0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av denna podcast. Det har ju tyvärr drungit ut lite på tiden sen vi hörde sist, men det är sånt man får ta. I detta avsnitt är Åsa Erlandsson, journalist på DN, gäst. Vi kommer bland annat prata om hennes journalistkarriär, varför hon blev journalist. Men det mesta av fokus kommer vara på skolattentatet i Trollhättan. Detta kommer att göra att mest fokus är på det, både utifrån hennes bok men händelsen som sådan. Men vi kommer också hinna med att prata om hennes bok om Drottninggatan dådet också. Tunga ämnen, men det var väldigt spännande och trevligt att spela in Måsa och jag är tacksam att hon ställde upp helt enkelt. Och jag bedöms er trevlig lyssning på återseende. Så ja, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tältmöten. Idag har jag den stora äran att ta med mig Åsa Erlandsson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Känns det, känns det peppande att vara med? Ja,
1: ja alltså, vi kommer ju prata om ett mörkt ämne. Ja. Samtidigt är jag ju glad eller peppad om man så säger att den bok jag skrev 2017 kommer till användning. Och samtidigt är det ju synd att den kommer till användning, ja. att den ska behöva göra det.
0: Ja, lite så är det men vi får se det som någon sorts utbildningssyfte eller något sånt.
1: Ja, men så är det ju, jag la ner väldigt mycket tid och kraft på att göra den boken och det är det som är fint med böcker också, att de får ett längre liv och de blir mer bestående så om den på något sätt kan bidra till den här fruktansvärda samhällsutvecklingen. Om den kan bidra till förståelse, om den kan bidra till att det förebyggs. Och jag vet att boken också används i utbildningar på skolor så, så då är det ju jätte, jättebra att den kommer till användning. Men grundplattan är ju väldigt sorglig mm. att det sker skolattacker.
0: Mm. Ja, det... Det får man ju minst säga. Det, det kan ju inte finnas någon som tycker att det är, är kul. Och nu när vi spelar in det här så var det bara för några dagar sedan det var skolattacker i USA också. Så det har ju inte blivit färre av dem. Nej
1: och en av de vanligaste frågor jag får när jag är ute och föreläser på skolor, på bibliotek eller i alla möjliga sammanhang. Den vanligaste frågan är också en fråga som förvånar mig. För att jag får ofta frågan. Du har skrivit om skolattacken i Trollhättan. Tror du att det kommer hända igen? Och då svarar jag alltid att självklart kommer det hända igen. Varför skulle du inte göra det? Och frågan är lite förvånande. För det är som att man länge har trott att vi i Sverige skulle vara skyddade. Mm. Men varför skulle vi vara någon slags... Ja, i någon slags bubbla. Det, 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 det tror inte jag i alla fall.
0: Nej, Nej det tror inte jag heller. Men eh, den boken kommer vi eh, komma till, tänker jag. Jag tänker att vi får... Eh, eh, du jobbar ju på DN. Mm. Eh, hur länge har du jobbat som journalist? 25 år. Ja, då, då har du dina knep. Men hur, hur kom det sig att du blev journalist
1: det var, det var en, en, en känsla och en övertygelse jag hade väldigt, väldigt tidigt. Så länge jag kan minnas.
2: Mm.
1: Och det är lite lustigt för att jag hade inga, inga journalister i min närhet. Mamma och pappa läste alltid tidningen och följde nyheterna på tv. Men jag kände ingen som var journalist.
2: Mm.
1: Och ändå så, så var det på något sätt självklart från början. Jag har alltid älskat alla delar i yrket, både researchen, att ta reda på saker, att intervjua människor, att befinna mig i olika miljöer och sen också själva skrivandet då. Så jag började göra egna tidningar i dagisåldern, eller förskoleåldern och ja, jag tyckte det var så himla roligt. Så att jag vet inte var det kommer ifrån, det var bara självklart.
0: ja. Ja, men det är ju skönt. Jag känner igen mycket av det du, du säger. Jag är väldigt, väldigt sportintresserad. Och jag kommer ihåg, det måste ha varit EM 2004, då var jag 14, var jag för 90. Så kom jag alltid de EM-krönorna på SVT, så kommer jag ihåg att jag gjorde så omslag till dem. Och skrev, och liksom försökte göra något journalistiskt verk av det. Och skriva och så det är kul, och det är ju... Det är kul när man får den uppenbarheten, eller, uppenbar eller vad man nu säger, att det är så tidigt kommer samtidigt till den. Att det... Var
1: det, samtidigt var det lite plågsamt för att efter gymnasiet så då, då kunde jag ha klasskamrater som famlade ganska mycket. Vad skulle man göra? Skulle man ta ett sabbatsår? Skulle man plugga vidare? Skulle man åka till någon kibbutz och plocka apelsiner? Medan jag var inställd på många, sedan många, många år tillbaka, så att jag väl in på och Då kan man ju tycka att det var skönt att du vet vad du vill. Oh. Men på den tiden var det, krävdes det högsta betyg i alla ämnen. Okay. Så för mig blev det är plågsamt att jag visste precis vad jag ville och var väldigt målinriktad. Men det var inte inom räckhåll, för att jag hade inte högsta betyg i alla ämnen. Så att jag, jag insåg att enda sättet är på något sätt att stånga sig in. Genom att göra högskoleprovet så många gånger. Tills jag till slut får så högt att jag kommer in. Ja. Um, så att det, det var verkligen... Jag önskade faktiskt då att jag hade haft fler alternativ i huvudet.
0: Ja. ja. Men det, den känslan måste ju sen då när du har fått på papper. Och sen första introduktionsdagen där att... Yes, jag klarar eller tog sig dit i alla fall. Sen är det ju mycket på vägens gång man måste fixa.
1: Ja, på den tiden. Det här är ju alltså 90-tal vi pratar om. Då var det ju ett, ett, fortfarande ett, ett, något av ett statusyrke. Det var högre söktryck per plats till journalistskolan än många andra utbildningar. Läkare, jag tror vi var i närheten av Kanske söktrycket till psykolog och läkare om jag minns rätt. Alltså det var väldigt, väldigt konkurrens. Och jag minns också vad de sa första dagen på Journalist och skolan. Då var det verkligen välkommen till världens roligaste yrke men en av de tuffaste branscherna.
2: Mm.
1: Och ni som vill bo kvar här i Göteborg där jag gick skolan. Ni kan faktiskt hoppa av idag om ni vill bo kvar i Göteborg för här finns inga jobb. Så breder på att jaga jobben där de finns och så blev det också. Ja. Jag, kuskade, jag kuskade runt i några år på korta vikariat i stad efter stad där jag inte kände en människa. Så det var liksom inte bara så här, wow, nu kommer jag in på skolan. Utan det var bara början på, mm. på ganska mycket bergsklättring ja.
0: ja, men det är ofta det man tänker. Det är riktigt när man ser någon film, om det handlar om journalist, eh, journalistik till exempel. Att det framstår ju gärna så att... Ja, men... Det är ganska skönt. Men det, det, det förstår man ju att det är inte... Ja, det är väl nu är det ju också en brist på journalister. och Så, där, så det är inget glasigt junke direkt. Det, det är svårt. Och jag kan tänka mig att du håller med mig där.
1: Ja, men jag tänkte... När du sa det här med filmer och det framstår som lite skönt. Under vad det är för filmer. För att, ja, när jag ser journalister skildras på film, och känner jag inte igen någonting. Det brukar mest vara att de springer och flåsar och trängs med mikrofoner. Ungefär som en ja. rikt Så vardagen ser ut för de flesta av oss. Och, så att, så det, jag tycker inte det är så skön eller härlig bild av journalistik som, som presenteras.
0: Nej. Men om man tänker, den här klassen du, du gick i, är det några av dem du gick med som fortfarande är kvar i, i svängen? Eller?
1: Ja, ganska många och, och roligt nog har det gått väldigt bra för, för många av oss. Att, um, så så sen, sen är det ju några man inte har koll på, ja. men det är, det är kul, det är många sånt. Som verkligen har fått utlopp för sina drömmar som gick i den
0: här klassen. Ja, men det är superkul. Men jag tänker att vi tar oss in här då fram till Trollhättan. Mm. Som en stor del av det här kommer handla om. Och jag ska vara ärlig. Jag kommer, när, jag, när jag skrev ett mejl till dig om du vill vara med så, så minns jag att jag skrev att att eh, jag hade läst, det och läst den Rolhetan-boken och den var så fruktansvärt bra. Jag köpte den utgivningsdatum. Det var att, I och med att man jobbar som lärare också, det var så oerhört svårt att ta sig igenom den. Inte för att den på något sätt var eh, dålig, jag tycker den var fruktansvärt bra. Men just att det känns, det känns så långt borta men ändå så pass nära- eh, men nu har jag alldeles klart den. Så fort du skrev att du vill vara med så bara, du okay, nu, nu ta för pannbenet och bara läs nu.
1: Det ja, är en bit lugn där alltså.
0: Ja, det kanske man inte skulle erkänna. Men...
1: Nu har du gjort det. Ja,
0: ja. Får se om jag Nej. kryper bort det inte. inte.
1: Nej, det måste du behålla. Ja. Du var vara transparent. Ja. Ja. Nej, men jag förstår nog det. Den, den kryper kanske under huden när man jobbar inom skolan. Och jag tror... Jag märker också när jag är ute och pratar om boken, vilket jag har förmånen att få göra fortfarande, så griper den också under huden på allas, i synnerhet på alla som själva har skolbarn. Mm. Så, och ett av målen också var ju att berätta vad var som hände och, och verkligen skildra konsekvenserna av det. Mm. Och då kan man inte bäja för det brutala. Och det kände jag också med mina intervjupersoner. Jag hade förmånen att få träffa. Alla familjer som hade någon som blev mördad på den där skolan. Och de ville ju också att jag verkligen skulle förklara vad det var skolmördaren Anton Lundin Pettersson, 21 år, har mm. gjort. Mm. Att de ville inte ha någon förskönande omskrivning eller någon, att det skulle vara utslätat på något sätt.
0: Nej, ja, men det är ju så mycket med den boken. Det är ju... Man blir tagen just där man tänker att okay, 21 år gammal, det är så många olika lager som man, man vill ju dels veta med hur skolan tagit sig vidare, hela den delen. Varför blev det så här? Var, hur hade samhället kunnat ha gjort det? Det är, det är så många frågor. Jag tycker att du balanserar dem på ett väldigt bra sätt. Nu ska inte jag recensera dig såklart, men... Men hur, hur gick alltså hur gick tankegången när man när du började skriva om något sådant allvarligt så alla alla känner ju till vad som har hänt men hur gick tankegången var det var att du eh, bara skulle så skriva exakt som det är eller ville man bara eller vill du få en journalistiskt scoop eller vad man ska säga.
1: Hur menar du skop?
0: Nej men det, ja, scoop det var ju fel men så att vad var tankarna när du började skriva boken? Så kanske man kan säga istället.
1: Mm. Något skog? Det känner jag inte igen mig i. Det, det är också ett ord vi journalister själva aldrig använder. Det, det är nog från front ill -värde där. värde ja, något... Om vi börjar bandet lite grann så... Um, nu ska vi se. Det var... Ja, men några månader... Alltså så här Skolattacken inträffade i oktober 2015. Mm och det var ju den dödligaste skolattacken vi haft, det har skett mord på skolor innan men man brukar beteckna trolletten som den första och den värsta skolattacken eh, och, av olika skäl. Och, och, eh, inledningsvis några månader efteråt så intervjuade jag polispatrullen som var först på plats. Eh, jag skildrar mycket polisarbete i min journalistik och jag reagerade på att de att de sköter ihjäl gärningsmannen Anton Lundin Pettersson. För det är väldigt, väldigt ovanligt att svensk polis använder sina tjänstevapen. Och det är ännu mer ovanligt att de skjuter ihjäl någon. Och jag vill jättegärna prata med den här patrullen om det. För jag kan tänka mig att, att det är svåra beslut. Och mycket riktigt det var det. Och jag träffade de här två poliserna som jag kallar för Anna och Stefan. Och skrev ett långt reportage om dem. Ehm, och de har ju verkligen fått beröm för sin insats. De agerade by the book.
2: Mm.
1: Att med risk för sina egna liv springa rakt in på skolan och konfrontera Anton. Vi ordrar honom att lägga ifrån sig sitt vapen, ett svärd. Ehm, och när han konfronterar patrullen, ja men då skjuter de. Och det är precis så de eh, utbildade. Och ändå så beskriver både Anna och Stefan för mig i det där första reportaget att vi har ju trots allt släckt en ung människas liv. Och Stefan säger att det spelar ingen roll att vi har fått beröm från statsministern, från kollegor, från, till och med från kritiska journalister som har skildrat det här. Poliser från andra länder har hört av sig och berömt dem. Stefan säger att jag har ju trots allt släckt det här livet. Och det här är någonting de lever med, Anna och Stefan. Och jag skildrade det här i ett väldigt långt reportage som publicerades i början av 2016. Och sen några månader senare hörde bokförlaget Nordstedts av sig och ville ha ett möte. Jag förstod först inte vad vi skulle ha mött om. Jag tänkte att det kanske var en missuppfattning, för jag är ju journalist och inte författare, i alla fall inte då. Och då visade det sig att de hade läst det här reportaget och ville att jag skulle skriva en hel bok, så det var deras idé. Och det är ju fantastiskt att bli tillfrågad om att skriva en bok för ett anrikt bokförlag. Men först sa jag att det, det, kommer bli, det är nästan omöjligt. Då får vi lägga ribban ganska lågt. Det kommer bli som jag ett spöke. Anton är ju död. Hans familj vill inte prata. har haft en hotbild mot sig. Det blev aldrig någon rättegång och därför finns det inte heller några offentliga dokument. Anton var en djupt ensam person. Det finns inte några vänner egentligen att prata med. Så att jag sa till bokförlaget att vad fint att ni erbjuder mig det här, men det här kommer att bli nästan mission impossible. Och då hade ju vi ingen aning om att jag faktiskt skulle komma så långt som jag gjorde med den här boken, så det här var en ganska lång, långt svar på din fråga. Mm. Och var kan jag också reagera lite när du sa om jag var på jakt efter något skop. Det var snarare tvärtom. Jag har försökte beklara för bokförlaget hur svårt det här skulle
0: bli. Mm. Ja, men det, alltså det, 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 det förstår man ju. Det, det är också det man tänker sig att det slog mig nu när du sa det att det inte var några rättegång. Alltså, det, varit, det måste ha varit skönt att haft förstå mig rätt nu då. Haft det och kunna inte luta sig mot, men att man ändå kunde ha det som någon form av research, eller vad man ska säga.
1: Det hade underlättat, men nu fick jag jobba på helt andra sätt. Mm. För att komma så långt som jag ändå gjorde. I boken har jag sammanlagt 87 intervjupersoner. Sen syns inte alla 87 personer i boken, för då blir den ju oläslig. Mm men och jag, jag har för länge sedan tappat räkningen på hur många dokument jag har plöjt jag fick tillgång till dokument jag fick tillgång till dolda källor så jag kunde bygga det här väldigt mycket ändå och någonting som också var väldigt viktigt för boken det var att Anton Storebror faktiskt valde att ställa upp och det är första och hittills enda gången som någon i hans familj har pratat överhuvudtaget så det var vi kom längre än vad vi någonsin hade trott. Och det utan den där rättegången och utan de där eh, offentliga dokumenten.
0: Ja, nej men alltså den är ju, som sagt nu när jag väl har läst hela. Så så är man ju, alltså den, den är ju fruktansvärt på Och det, det är också det som jag eh, var inne på lite tidigare. Att det är ju det är många olika delar du får med på ett väldigt bra sätt- och det är det om, vi, om vi börjar med, med, med Anton där och när du sa brodern, det är också det som är eh, det, det höjer ju så otroligt att, att brodern var med sen hade man ju förstått om man inte hade velat vara med, det är ju inte så kul att prata om kanske, men vad var hans eh, vad ska man säga nu tappar jag orden här men, men just när han för när han också pratar om ensamheten som Anton kände, det är ju det är ju om man börjar ju tänka att ja, hur hemskt det måste ha varit helt enkelt. Och...
1: Jag gjorde ett helt, eh, en helt annan intervju vid sidan av boken med en intern på Kumlaanstalten eh, som är dömd för ett allvarligt brott. Och han hade läst min bok om skolattacken ja. och han sammanfattade ganska bra. Han sa Anton var ett monster, du gjorde honom till människa. Ja. Eh, och med det menar ju både den personen och jag själv att min bok ursäktar ju inte den här handlingen på något sätt. Det Anton har gjort är han har ju förstört livet för så många. Och eftersom han har attackerat för honom främmande personer så har han också gjutit skräck i människor som som än idag tittar sig över axeln. Anton begick ett rasistiskt dåd. Han valde ut Kronans skola i Trollhättan för att nio av tio elever hade utländsk härkomst. Så på så sätt följer inte det här skolattacken det vanliga mönstret, att, att man är en tidigare elev som, ska, som upplevde sig kränkt och ska tillbaka och hämnas. Nej. Anton hade inte gått på Kronans skola själv, så det var ett rasistiskt hatbrott. Och det innebär ju att människor med annan med utländsk bakgrund, som inte ens bor i Trollhättan, eh, Känner hur det här kryper under huden. Och det var som en, en, en kille i en utsatt förort berättade för mig. Han sa att ja, jag har ju fått vänja mig vid ord som blatte och åk hem och sådana saker. Men när Anton gjorde det här så insåg jag också att det finns de som är beredda att döda oss. Mm. Och på så sätt är den här typen av då ett budskapsbrott. Att, att man ska inte känna sig säker för, för det kan... Um, men, så att, men däremot så var jag angelägen om att försöka förklara vem Anton var bakom sin bizarra mask och uniform som han hade på sig den där attentatsdagen. Jag ville försöka förstå hur det kunde hända och där var brorsan en, en viktig nyckel. Mm. Eh, en storebror som är ganska nära i ålder och som har vuxit upp med Anton och sett andra sidor av honom och också sett en ganska oroande utveckling. Så de intervjuerna jag gjorde med Anton Storebror var, var tillsammans med det övriga materialet viktigt för att lägga det här pusslet. Mm. Anton är egentligen en ganska osannolik mördare. Han var tidigare ostraffad. Han var inte medlem i någon kampgrupp eller extremistorganisation. Han hade inte vårdats inom psykiatrin. Det var helt kort sagt soprent i alla register. Mm. Inga varningskapaler. Han hade helt gått under radan. Men genom att, att djupintervjua hans stora bror så, så som avtäckte sig en förändring i Antons liv och förklaringar som jag försöker visa i den här boken. Att med tiden blev Anton som en tryckkokare av en mängd olika riskfaktorer och så tillsammans med en utlösande faktor gjorde att han den här dagen i oktober 2015 explodera på det här sättet och också bestämde sig för att ta med andra människor in i döden
0: mm. Nej, men för jag, jag tänkte på när du nämnde det där att att, jag menar att det just var ett brott så slog det mig ju bara det med Columbine när det hände 96 det var det var i USA för de 99, hade ja, 99, eh,
1: skolattacken Columbine High School i USA som Tyvärr har bildat nästan en skola för den här typen av dåd. Mm.
0: Ja. För de som gick där, det var nu jag för mig. De hade väl just gått på den skolan och sen att det de hade kört ihop sig på något sätt och ville hämnas. Ja. Ja, precis så. Ja. så var
1: det. ska man veta, förlåt, men då ska man veta att. Jag har ju också läst in mig mycket på forskning kring skolattacker och radikaliseringsprocesser. Alltså när man går från ord till handling och inte längre betraktar sina måltavlor som människor längre. Mm. Eh, utan anser att de förtjänar att dö. Det, det, det är inte så enkelt som att de här gärningsmännen alltid har blivit mobbade. Det kan också vara upplevda kränkningar. Eh, att man har samlat på oförrätter, att man har fastnat i ett ältande, att man är bitter och odlar den här bitterheten så det, det kan vara ganska komplicerat ibland kan man se att en och helt uppenbart har varit mobbad och utstött men ibland så så fanns det inte några yttre tecken på det mm. och, och, så att det kan se helt olika ut det kan vara verkliga eller upplevda kränkningar som har vuxit i de här personerna
0: ja. Nej, men så, så blir det ju ofta det är, ju... <hör> det är väl det man har hajat till för när man har läst om något dåd av något slag, att det oftast, jag vet att jag reflekterade mycket av det när jag, för länge sedan var det någon jag läste som, jag var ungefär liknande lik det som jag som hade gjort något brott och sen skyllde de det på att den personens pappa hade gått bort tidigt och sådär. Och så vet ni så att jag tänkte på det själv, min pappa gick bort tidigt. Och just bara de här parametrarna, det måste ju vara någonting mer. För jag menar, det är ju inte bara Anton i, i, i hela Sverige som känner sig ensamma och hela den delen. Utan mm. det de andra inte har är kanske då den här tryckkokaren som, som du nämnde där.
1: Men att någons pappa går bort, eh, alltså det, det kan vara det man brukar kalla för en utlösande faktorn. Mm. När man studerar lekaliseringsprocesser så... Så kan det vara så att någon umgås med våldsfantasier och bitterhet och hat under ganska lång tid.
2: Mm.
1: Men ofta finns det någonting som blir den utlösande faktorn hos en sån person. Och i Antons fall så gick jag i hans digitala fotspår. Och där är det så himla, himla tydligt vad som var den utlösande faktorn. Anton hade odlat sitt hat mot invandrare, i synnerhet mot muslimer, under väldigt lång tid. Han sov under ett svärd som hängde på väggen ovanför hans säng. Han var liksom redan där i tanken. Men jag tror faktiskt att han inte hade gjort det här dådet om han hade fått ett jobb han hoppades på. Och så kan det se ut att en person redan har extremistiska tankar. Men så sker det en motgång i livet. Man får inte ett jobb man hoppas på, flickvännen eller pojkvännen gör slut, en viktig relation försvinner, ett dödsfall eller någonting annat. Mm. Och då blir det på något sätt spiken i kistan mm. som gör att man är över. och Man kan ju inte förenkla Anton med att ja, han fick inte ett jobb som man hoppades på, då gick han till attack, utan det, det måste ju förstås i ljuset av så många andra riskfaktorer där jag tror att den absolut viktigaste var den här livslånga ensamheten. Att han i princip inte hade några nära fungerande relationer. Och sen fanns det ju också, det upptäckte jag i min research, att det fanns ännu mer, en osäker sexuell identitet som var som var egentligen otillåten i hans uppväxtmiljö. Och, och, och flera andra saker som jag berättar i boken som tillsammans bildar den här tryckkokaren. Och så är ju en utlösande faktor an på
0: det. Ja, och det, men det kommer man ju ihåg också när eh, alltså det räcker ju med att man säger tronhettan så börjar man ju eh, tänka på detta, tyvärr. Och det är också det som, som slog mig när man dels läste din bok och dels då har eh, kollat dokumentärer och poddar och sådär att man ofta bara tänker själv att det är det... ja, ja då som lär man tänker ju själv vad ska jag alltså, hade man kunnat gjort någonting annat Sen, det går ju som dina eller som de här poliserna då hade nämnt att ja de gjorde rätt men de facto så är det ju en person mindre som, som lever nu mm. men, och det kanske
1: man inte tänker på men Bakom Anton finns ju en sörjande familj som också betraktas som brottsoffer. Ja. De hade ju, det är ju som Storebror sa till mig i en av intervjuerna att, eh, hade jag, att han, han hade ju ingen aning om vad Anton planerade att göra och som Storebror sa hade jag, haft, hade jag vetat något, hade jag gjort allt för att stoppa honom.
0: Ja. Nej, men det, det är ju det rörande. Men, men just det som också man tänker på. Alltså hur. Alltså säkerhetsaspekter också. Så att det är ju. Det, alltså många gånger känner jag själv att det är för lätt att ta sig in på en skola över överhuvudtaget. Och mm. uppenbart så, så kan ju saker och ting hända. Och det har ju hänt i, i år också. Och det är just det. Det var ju många gånger. Det var liksom mardrömmar om detta. Men man bara tänker att. Det blir en, en hopplöshet. Vad kan man göra annorlunda? just i det här fallet. Att det är så utstuderat då. Att okej okay, vi går till den här skolan. Just för där bor de här personerna. Som har förstör. Som, som förstör. Och nu. Och nu ska jag ta dem helt enkelt. Så.
1: Om vi börjar med säkerheten på skolan. Så tycker jag det är. Väldigt väldigt konstigt. Att. Vi vuxna i princip låser in oss på våra arbetsplatser, medan barnen på många, många skolor är helt oskyddade. Det hänger inte riktigt ihop. Jag frågade kommunalrådet i Trollhättan hur han såg på det här och då menar han på att ja, men, vi ska ha öppna skolor, vi värnar vår demokrati, vår öppna samhälle. Mm. Men när jag ställde följdfrågan, ja men för att träffa dig här i kommunhuset var jag ju tvungen att anmäla mig i vakten och glippa mig förbi låsta dörrar. Ja. Det ska liksom inte bli... Varför är det barnen som ska bära den här öppenheten själv? Mm. Och det hade han inget riktigt svar på. Jag tycker inte det hänger ihop.
0: Nej men det gör det ju inte. Det är också bara att tänka på sinnebilderna. När man själv tänker tillbaka när man gick i skolan, då var det alltid så där att alla, okay, Nu är det rast ut och så satt lärarna inne på personalrummet mer eller mindre låst och är det stängt dit och allting. Men, men det, det, det blir som en hopplöshet att visst man, man kanske ska behandla skolorna som ett, ett företag på det sättet att det ska krävas blippar hela tiden och gå in och sådär. Men vad blir det då för samhälle egentligen?
1: Så ja, men...
0: det blir ju fram och tillbaka hela tiden där.
1: Fast jag tänker det här med samhälle. Alltså, om man har lite respekt också för att skolan är ju barnens arbetsplats. Om man tänker så. Det är... En skola är ju inte ett bibliotek och medborgarkontor. Utan det är faktiskt barnens arbetsplats. Och att de ska förtjäna studiero och en arbetsmiljö som vi själva kräver, vi vuxna. Mm. Det är ett problem som inte är så allvarligt som skolattacker, men allvarligt ändå, det är ju... När elever från andra skolor kommer till en skola för att söka upp någon antagonist eller någon de ska tjafsa med. Mm. Om vi bara tar sådana här vardagsincidenter... Jag var ner och gjorde reportage i Kristianstad efter skolattacken som de hade där den 10 januari mm. i år. Och då berättade de nu där att kort efter den skolattacken så kom det just ungdomar från en annan skola och skulle plocka någon som de uttryckte sig mm. på den här skolan i Kristianstad. Nu är den skolan i Kristianstad låst och det krävs just blippar för att komma in, Men det, det händer ju så mycket annat än skolattacker. Ja, ja. Och, och varför ska inte barnen få eh, en arbetsmiljö som vi vuxna kräver? Men då, då kommer alltid motargumentet flera skolattacker utförs av en elev som redan går på skolan och då hjälper inga lås. Eh, men då menar jag på att ju, Anton han tog sig ju in på en öppen skola eh, där han inte själv gick. Och sen, som sagt så händer det ju mycket andra incidenter som man skulle kunna Mm. Ja, men det, det, ja. Ja, det är så
0: mycket med, med skolan så ofta när man bara pratar om skolan så här, det är det ju eh, många gånger, och känner jag i alla fall just det att ja, men det, ja, men man pratar om resultaten som är i skolan just, men det är ju sådana här delar som ja, men det är bara, alltså, nu bor jag i Kalmar går man runt här, det, det hade ju inte varit svårt att ta sig in i skolan på, på, något, alltså på, på en skola man inte jobbar på det hade ju varit jätteenkelt att just bara kunna vara där en elev från någon motsvarande skola- och bara- eh, ta hand om, om personerna. Men, ja, jag tror inte vi kommer komma fram till den här lösningen här tyvärr- eh, i vilket fall. Men just också det du säger om det här med, eh, med Anton- det här med att han var så ensam. Det är, det är också väldigt rörande den delen- när du får tag på hans eh, chattkompis-
1: Ja, han, holländaren då, ja.
0: Ja, just den delen också. Att, eh, alltså, det kanske var... Uppenbart så var det ju den enda han hade. I någon Precis.
1: Eh, hans enda vän i världen. En digital spelkompis som... sen Jag hittade ju den här holländaren sen och berättade holländarna att de aldrig ens hade träffats. Nej. Eh, det vittnar ju om en monumental ensamhet när en spelkompis i ett annat land är den enda man har som en vän. Ja,
0: Men det, det, det är så mycket med, med det här och sen är det också, man tänker bara på det, de, alla som är med och, och har överlevt och fick, fick se det, att, vilken styrka det av dem att vara med i, i boken också och kunna uppleva det här. Eller uppleva men prata om alla minnen som kommer upp jag menar det är, det är tufft för dem också mm.
1: Nej, men jag, jag är väldigt, har stor respekt och ödmjukhet för mina men det river ju upp minnen och känslor och prata om det samtidigt har jag fått sån otrolig respons från intervjupersoner att eh, hur läkande det också är att mm. faktiskt prata och att ett en anhörig från Trollhättan som skrev offentligt på Facebook att boken gav henne fler svar på frågor som hon har gått och undrat i flera år fler pusselbitar och att det har hjälpt henne och det är den finaste av alla recensioner tycker jag
0: ja men det förstår man ju det, alltså, de har ju varit med det. jag kan tänka mig att det väger tyngre än vad vet jag, en, en positiv recension i Aftonbladet eller någonting Mm.
1: Nej, men jag är ju jätteglad över de recensioner och även priser jag fick för boken Men när ett, ett brottsoffer eh, vittnar om att det har betytt någonting på riktigt bakom mm. stålkastarljusen eh, Så betyder ju det väldigt, väldigt mycket för mig
0: Ja, nej, men det, det, det köper jag för ut men jag bara, det bara slog mig nu. Jag hittade inte så mycket av det när jag gjorde min research. Men är det många av de här som, som jobbade på skolan där som fortfarande jobbar kvar? Har ni någon koll på det?
1: Det var många som slutade. Ja. Och Nu har jag inte hängt med på sistone. Men jag tror att de har, att de har lagt ner högstadiet. Det var diskussioner om att slussa elever från Kronans skola till andra skolor för att det är så starkt segregerat.
2: Mm.
1: Kronan ligger i kronegården som är en av de mest segregerade, eller Trollhättarna är en av våra mest segregerade städer. Um, och det har varit mycket problem och sist jag kollade så var det att man skulle lägga ner delar eller jag vågar inte säga hur ja. stora delar av skolan man skulle lägga ner, men man, det var också diskussioner just om att bussar eleverna någon man ja.
0: men jag tänker att när man har skrivit klart en sån här bok, och man möter eh, alla recensioner, får ut och prata och så, alltså eh, jag tänker att det måste ju vara en sån otroligt stolthet, för jag menar dels att du gör ett jobb eh, för dig själv, vad man ska säga, med just att att man fick så mycket, att det har betytt så mycket för, för alla andra. Alltså dels vi som bara läser dem och vill läsa en bra bok innan man lägger sig. Men eh, reaktionen måste ha varit enormt eh, sköna att få till sig. det. Är positiva, för när man läste sådant, det, det är bara positiva ord. Vad jag kunde titta i alla fall.
1: Det är faktiskt ganska sanslöst. Uh... Och jag kommer med en annan bok nu. Min fjärde bok kom nu sista mars. Mm. Och den handlar om ett annat attentat. Och det var ju på Drottninggatan. Mm. Som också är en milstolpe i svensk historia. Det var det första fullbordade terrordådet riktat mot Sverige. Och den, den har också fått ett sånt oerhört varmt mottagande. Både då från recensenter men även från brottsoffer. Och jag är lite så Jag kan vara lite så kanske yrkesskadad eller luttrad, men när någonting får väldigt mycket positiv uppmärksamhet så, så väntar man liksom nästan bara på att någon ska göra en 360-graders sväng och istället liksom, ja, ta ner det, men det har inte skett och det, ja, det är nästan märkvärdigt på något sätt, men jag har lagt mig så himla mycket vinn om att hålla st kompassen stadigt i hand när jag gör de här böckerna. Att aldrig ramla ner i något debattdike. Aldrig vara aktivist utan journalist. Mm. Eh, att verkligen göra grundjobbet. Prata med alla. Eh, vända på så många stenar som bara går. Och det kanske är en förklaring
0: till ja, men, hur
1: böckerna man i mot. Ja,
0: men det är just att Det, det man att det här är ju... Det är ju en, en det märks att, att ambitionen har inte varit att alla i hela Sverige ska veta vem Åsa Erlandsson är utan vi ska prata mer det, det var det här som hände och det är ju det jag tror att det är egentligen det som du är inne på att det är det som har gjort att den, för det är ju en en förbannat bra bok eller båda två uh, men är det så Har du så... lärt
1: Botengatan nu
0: eller Den läste jag faktiskt samma helg och ja, jag med dig. Ja. Och det är väl faktiskt ingen vitlugn. Nej. Nej.
1: Nej. Nej, men du, man, man behöver inte läsa mina böcker. Ibland kommer folk liksom ursäkta sig lite grann. Jag Har inte hunnit läsa Drottninggottarna? Men gissas. Det, man läser om man vill och om man har ett intresse. Och jag kan också förstå de som inte läser mina böcker. Det är mörka historier. Och det är... Ibland vill folk liksom ha något lyckligt slut. De kan fråga: Kom det något gott ur det här? Och då brukar jag svara: att Nej, det kom inget gott ur något av de här två attentaten. Ibland är en tragedi enbart en tragedi. Mina böcker är inte till för att trösta utan de är till för att berätta: Hur kunde det hända? Vad ledde fram till det? Och, och vad var det som hände på attentatsdagen? Och vilka konsekvenser
0: har det fått? Men det är också det som är viktigt- just som du, du är inne på. Att säga, att, att, okej, okay, det här hände. Punkt. Det är också det jag, personligen kan jag ju tycka- att det, det är ju sådana böcker- är ju, ty, tycker jag är mer intressant att läsa- just för att, ja men det här hände. Sen har det här lett till- dessa och dessa positiva. Alltså man, man behöver ju höra verkligheten också. Mm. Mm. Men det är ju det jag också slog när jag läste Drottninggatan och var inne på den lokala bokhandeln och bara vänta nu, det är ju just det, det är ju samma författare och sen högden och det bara slog när jag hade läst halv ungefär, bara, det måste vara så jäkla jobbigt, gå ifrån att skriva då Trondhättan som är djupt, tragedi, hemskt på alla sätt och sen då ta sig an en, en ytterligare hemsk händelse, men återigen, du gör det ju bra, så varför inte? Men, va
1: ja, men, en av de, jag pratade tidigare om att en av de vanligaste frågorna jag får efter trollhättan är, kan det hända igen? Och en ytterligare vanlig fråga, det är att många är väldigt intresserade av hur jag påverkas av att skriva de här böckerna. Um, och det jag känner liksom lite att jag värjer mig lite mot den frågan, för jag tycker det blir fel fokus. Mm. Jag har med an det här frivilligt, jag har förmånen att själv inte ha drabbats, jag har inte förlorat någon anhörig i detta. För mig är det en enda stor förmån att få ta sig an det här och att ens börja fokusera på hur skribenten mår eller har det, det tycker jag blir helt fel fokus och jag sa i någon intervju lite bryskt att eh, om man tycker det är jobbigt behöver man inte göra det eh, jag fokuserar på de som har drabbats på riktigt av det här eh, det är inte tungt för mig utan det är tvärtom en stor förmån en nästan att få alla de här förtroendena och det gör bara att jag känner mig väldigt beslutsam och fokuserad att försöka skildra det så bra jag bara kan eh, så jag blir ju inte tyngd Även om jag känner stor empati med mm. dem jag
0: träffar. Mm. Ja, men det förstår man ju. Men just så här... Vad var det jag ska säga? Det som också var intressant där med Drottninggatan var ju... att boken kommer och sen kommer ju den här podden samtidigt. Eller ungefär där.
1: Ja, just den. podd jag... om, där man hör flera av mina intervjupersoners röster- en podd vi gjorde och publicerade på Spotify.
0: Ja, och den är ju också... Det var... Det, det mankte jag också så att, att när den kom ut på att... Okej, okay, den där ska jag lyssna på. Så först tänkte jag att jag lyssnade på den samtidigt som jag som jag läser boken. Jag lyssnade första avsnittet och samtidigt. Men sen tog jag bara beslutet att jag läser klart boken först. Sen läser vi... Eller jag läser klart boken sen podden. Och det var ju så bra... Då, det blir ju ytterligare tyngre när man får höra de här personerna när de beskriver alla ljud det, ja, det är ju det är briljant men var det någonting ni visste, alltså du visste från början att, att den här podden ska vara med samt eller kom det allt eftersom?
1: Nej men det visste jag inte men jag, nu är jag inte på Norstedts förlag längre utan jag, ja, just det. Här, Brottinggatan kom ut på Mondial förlag och de jag gillar verkligen hur de tänker. De sa till mig tidigt att eh, när du gör boken, banda allt. Eh, vi vet inte riktigt varför just nu, men gör det. Och eh, består av 120 intervjupersoner, så det är ännu fler än Trollhättan. Ja. Sen är det inte 120 röster i boken, för det blir oläsligt. men Jag har träffat så många människor i Sverige och i andra länder och flera intervjupersoner har jag träffat flera gånger. Och Alla som sa okej okay till att jag hade bandspelaren på eh, har bandats. Och Sen visade det sig att Spotify eh, var intresserad av en, en poddserie i sex delar. Och då eh, återvände jag till mina några av mina intervjupersoner och frågade om vi fick använda de här inspelningarna. Och I vissa fall gjorde vi också nya inspelningar. Ehm, och De tackade jag och det är den podden du har hört. Och eh, Ja, i en extra dimension tycker jag. Ja. Ja, det var väldigt spännande för mig att jobba med podd för att jag har ju blivit intervjuad i flera poddar men här var jag med och gjorde den här podden. Jag intervjuas ju själv i Drottinggatan-podden och är som en röd tråd i den. Mm. Och det var väldigt spännande och för mig som skrivande så, så var det som att öppna en ny del av skallen och, och tänka ljud istället.
0: Mm. Ja, men det förstår jag. Men jag bara tänker innan vi avrundar det här, du, du nämnde att du hade jobbat 25 år. Eh, vad är de största skillnaderna för när du började jobba till idag med att jobba som journalist?
1: Det är två stora skillnader. Det ena är digitaliseringen och det andra är ett hårdnande samhällsklimat. Digitaliseringen, om jag börjar med den, jag har faktiskt jobbat på tidningen i Kalmar där du bor och Baumätent. Och på den tiden hade vi ju tryckpressen bakom en glasvägg på redaktionen, så det var ganska häftigt att skriva färdigt sina artiklar och sen på kvällen se hur den här stora tryckpressen drog igång och spottade ur sig papperstidningar. Och på den tiden hade man en deadline, en kvällsdeadline. Nu har vi deadline 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan, för webben pågår ju hela tiden.
2: Mm.
1: Så digitaliseringen är ju, ja, den har ju förändrat yrket i grunden. Inte bara med deadlines utan med ja, allt möjligt. Och den andra delen är en tråkig del och det är ju det hårdnande samhällsklimatet. Om vi tar min tid på barometern igen så på sommaren så jobbar jag på, på en av lokalredaktionerna på Öland. Och där kunde ju läsarna öppna dörren och komma in och knacka mig på axeln och, och fråga Ja, jag har en fråga om det du skrev igår. Alltså en väldig öppenhet. Mm. Nära. Eh, man, man fick vara beredd på att läsarna kom in och snackade mitt, mitt på dagen. Mm. Så ser det ju inte ut längre. Eh, vi har ju väktare i entrén. Vi har låsta dörrar. Eh, det är inte alltid det går att ringa till en journalist utan man får på sin höjd skicka ett mejl. Och det beror på hot och hat och ett helt annat säkerhetstänk som vi har tvingats skaffa oss. Och det är en bedrövlig utveckling. Ja. Jag saknar tiden när läsarna kunde komma rakt in och prata. Det var inte alltid man hade tid med det men det var ändå en fin grundtanke. Mm. Och det, det är förbaskat tråkigt att att det inte funkar längre Ja,
0: nej men det är ju det är ju jag har inte tänkt på det utifrån journalistens perspektiv men nej det väcker ju känslor men det, det är ju som du säger överlag som är jag, jag är väldigt sportintresserad som jag nämnde och där tänker man ju samma sak, det pratar man ju om öppenhet hela tiden och visst kan man förbanna sig över det, att, att det har blivit mer och mer stängt. Men det finns ju en anledning till det. Ja,
2: precis.
0: Det är, inte, det är inte att ni, jag inte, som du säger, du, du vill ju inte ha det så här, men man är illa tvungen.
1: Ja, tyvärr. Ehm, men så ser det ut. Så att, ja, yrket har främst på många, många sätt, men själva grunden, research... Att ta reda på saker, möta människor, komma in i olika miljöer och skriva om dem. Det är ju lika fantastiskt roligt nu som, som när jag gjorde mina första snickrade tidningar så, i dagens dagisåldern. Då. Ja. Så det är ju kvar. Det är liksom evigt. Ja. Och jätter, jätteroligt. Ett fantastiskt eh, yrke att få ha. Ja.
0: Ja, men då får vi hoppas att du jobbar 25 år till.
1: Ja, definitivt.
0: <laughs> men vad är det något... Eh, är det någonting du vill tipsa om eller så innan vi rundar av?
1: Mm. Ja, jag vet inte. Kanske var um. den tuffaste frågan. Ja, men det, 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 det är en fråga som vi inte har tagit upp som, som, som är väldigt viktig det är ju hur man kan förebygga skolattentat och vi har pratat lite om lås på skolor och så men det är ju ändå liksom väldigt fyrkantiga lösningar. Ja. Ett medskick jag gärna passar på att göra det är ju att det här med skolattacker och förebygga dem, det är ju allas uppgift och allas ansvar. Ytterst är det ju polisen som ska ingripa. Men om vi tar Anton Lundin Pettersson i Trollhättan igen så reagerade jag väldigt mycket över att han tillätts gå så ensam under en livstid att han tidigt, tidigt blev pojken i bubblan och fortsatte att vara så isolerad. Och där tror jag vi alla kan hjälpa hjälpas åt, oavsett vilken roll vi har, om vi är granne, lärare, klasskamrat, fotbollstränare, så kan vi alla faktiskt vara uppmärksamma på att, eh, på den som blir pojken i bubblan och försöka ta honom ut ur den. Mm. För den här, den här bristen på relationer och den här ensamheten, det är en jättestor riskfaktor. Och de flesta som är ensamma kommer ju naturligtvis inte ta till våld. Men det är ju en tragedi att leva så. Ja. Så det är väl ett medskick som jag passar på att göra om jag får frågan
0: här. Det, det får du. Och det, jag får tacka för att du tog dig tid. Det var superkul.
1: Ja, tack själv.
0: Så, och tack alla ni som lyssnade. Så hörs vi av framöver alla ni lyssnare.